0: Hallo und herzlich Willkommen bei Aufhören, der Podcast. Ich bin eure Hostin Sophia und hier geht's um Feminismus, Spiritualität und Business und wie all das zusammenhängt. Heute zu Gast ist Inga. Inga from the universe. Inga ist Künstlerin. Yoga-Lehrerin, Body-Positivity-Aktivistin, sie leitet Workshops und coacht zum Thema Selbstliebe. Und ähm, ja, sie kreiert Kunst aus Ton viel und das sind dann meistens Jonis, und die verkauft sie auch und diese Jonis sehen wirklich wunderschön aus. Und ähm, sie konzipiert ganz tolle Workshop-Konzepte, wo sie die TeilnehmerInnen anleitet, selbst ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen in der Form von Kunst. Und ähm, ich freue mich total, dass ähm, ich mich getraut habe, mal wieder äh, sie über Instagram anzuschreiben, weil was mit mir total resoniert hat, ist einfach, ähm, wie sie wie sie ihr Business aufbaut. Es wirkt auf mich total authentisch, dass es wirklich äh, von ihr herauskommt. Ich habe hab das Gefühl, dass da keine Business-Strategie dahinter steckt, die anders ist, als was aus ihrem Herzen kommt, was sie kreieren möchte. Und ähm, ja, das kann ich spüren und das finde ich einfach mega schön. Das hat mich total angezogen und da wollte ich auf jeden Fall mehr wissen. Ich wollte auf jeden Fall mit ihr sprechen. Und das haben wir dann auch getan und äh, das Interview könnt ihr euch heute natürlich anhören. Und was ich aber vorab auch sagen möchte, ist, dass es für mich so angenehm war. Es ähm, ist mir total leicht gefallen, das Gespräch mit ihr zu haben, weil ich irgendwie auch das Gefühl habe, dass wir uns schon ewig kennen. Es kam mir vor, als ist sie schon meine Freundin. Dabei ähm, haben wir uns noch nie persönlich gesehen und äh, das war eben total schön für mich. Also, um was geht es hier heute? Ähm, wir sprechen darüber, wie sie ihre Workshops leitet, wie sie in ihrer, wie sie in ihrer Arbeit ins Vertrauen geht, also ganz intuitiv ähm, Workshops leitet. Wir sprechen so ein bisschen auch über ihren Weg, wo sie hergekommen ist. Sie hat nämlich eigentlich äh, Innenarchitektur studiert, ähm, dann eine Yogalehrerausbildung gemacht und jetzt ist sie spirituelle Unternehmerin. Ähm, wir sprechen über Kunst und die Freiheit des Künstlerdaseins. Ähm, sie teilt mit uns ihre Hätte-ich-das-mal-früher-gewusst-Tipps. Äh, und wir sprechen auch über den Menstruationszyklus, wie wir das für unser Business nutzen und wie wir den Alltag als Selbstständige gestalten und über Zukunftsträume. Und ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der Folge in den Shownotes ist Ingas Instagram und auch ihr Etsy-Shop verlinkt, schreibt sie gerne an. Ich hoffe, du, ich hoffe, du hast Spaß, ich hoffe, du kannst einiges mitnehmen. Ich hoffe, du fühlst dich inspiriert und uplifted und empowered und jetzt geht's los. Okay, herzlich willkommen, Inga, bei Aufhören, der Podcast. Ähm wir fangen an mit unserem geilen Einstieg, der sich gerade im Vorgespräch ergeben hat. Ja. habe ich dich gefragt, ob du schon mal einen Workshop gegeben hast oder irgendwas geleitet hast ohne Plan, mit ganz konkret der Intention, dich im Moment leiten zu lassen oder intuitiv im Moment zu entscheiden und ob du dann, ja,
1: sag. ja. Also finde ich mega geil, weil ähm, ich bin schon so eine kleine Kontrollmaus, also habe schon gerne irgendwie alles richtig vorbereitet und denke dann auch, wenn ich alles richtig vorbereitet habe, dann ist das Ganze richtig viel wert. Ne? Und ähm, Aber im Laufe so, ich, es ist auch okay, wenn man am Anfang ähm, also da irgendwie sich eine Struktur aufbaut und auch einfach eine Sicherheit, so weil das ist ja auch Selbstfürsorge, sich dann eine Sicherheit aufzubauen, aber ich bin... Ich bin das nicht, ne? Also ich hasse Pläne, ich, ähm, ich bin jemand, der wirklich, also so, wir haben das geplant und dann machen wir doch alles anders, also es bringt gar nichts, also äh, vielleicht kennst du das auch, wenn man irgendwie versucht, sich sein Business aufzubauen, dann gibt es so Tipps, dass man Content-Kalender machen soll. What? Nein, so es bringt gar nichts, wenn dann irgendwie, also so die Themen, die gerade bei mir aktuell sind, die will ich auch rausbringen. Und also dann ist es bei einigen Workshops wirklich so gewesen, das ist auch manchmal so aus der Not heraus, also dass ich irgendwie keinen Kopf dafür hatte, dass ich einfach, ähm, ja, irgendwie gerade andere Themen wichtiger waren und dass ich dann den Workshop hatte und mich insofern einmal darauf vorbereitet, dass ich vorher ganz, ganz viel in die Natur gehe und ganz viel für mich irgendwie sorge. Ähm, und ähm, dann auch manchmal irgendwie auch viel Angst dazu kommt, weil ich meine, du zeigst dich, die Leute haben total die Erwartungen, die haben ein Ticket bei dir gekauft und du willst dann da auch irgendwie was abliefern. Also, ne, wenn wir mal ehrlich sind, wollen man ja auch, dass die zufrieden nach Hause gehen. Und dann war das am Anfang schon so, ich weiß, dass ich mich auf mich verlassen kann. Ich weiß, was ich schon alles in meinem Leben irgendwie rausgebracht habe. Und dann habe ich das manchmal so experimentiert und habe aber auch vorher ja, auch vorher irgendwie so das Ausgesprochen für mich selber, so, okay, ich lasse mich leiten und wenn es das ist, was ich tun soll, dann lass es mich richtig machen, ne? Ähm, so ein Spruch von meiner Freundin, die auch Kurse gibt und die, am Anfang dachte ich so, hä, wie, sowas kann ich doch nicht sagen, nachher mache ich da was falsch, aber da so in dieses völlige Vertrauen zu gehen und mir das zu erlauben, so auch ähm, mich immer wieder auf meinem Weg zu fragen, bin ich noch richtig, ne? Also so, jetzt, wenn ich so meine Juni kurse gebe, ähm, dann nicht einfach zu sagen, so, hey, das läuft super, dann mache ich das doch jetzt einfach weiter, sondern wirklich vor jedem Workshop nochmal zu fragen, okay, wenn es das Richtige ist, dann lass es mich gut machen, ne und dann lass mich für die anderen da sein. Und das gibt mir halt total, also mit diesem Spruch mache ich auch so eine Tür auf, und ähm, dann lasse ich mich total leiten und gerade auch bei meiner letzten und ersten Juni-Online-Zeremonie, die ja dann für mich natürlich auch sehr neu war, weil es einfach ja über Zoom ist, ähm, da war das auf jeden Fall schon so, dass ich da ein bisschen Barmel hatte, aber auch da habe ich ganz klar die Entscheidung getroffen, okay, ich lasse mich führen und das war total schön, weil ähm, wir dann auf einmal, also ich hatte dann mehrere Playlists rausgeschickt, ob, also vielleicht tanzen wir, vielleicht machen wir aber auch Körperübungen und dann kam irgendwie alles auf einmal und ich habe dann auch eine fast eine Stunde überzogen und hätte auch noch weitermachen können und die Leute waren irgendwie aber auch so, ja, die waren irgendwie auch im Fluss, Ne, die sind davon ja auch mit einbezogen worden. Und das fand ich wirklich einfach mal wieder so ein mega tolles Beispiel, dass es so wichtig ist, sich einfach von seiner Intuition zu leiten. Ja.
0: Kannst du noch mal den Spruch sagen?
1: Ähm, wenn es das Richtige ist, was ich tun soll, dann lass es mich gut machen.
0: Sagen, ja? Wenn es das Richtige ist, was ich tun soll, dann lass es mich gut machen.
1: Ja, ja das ist schön. Und ich bereite mich insofern immer darauf vor, also wie gesagt, dass ich in die Natur gehe und für mich ist halt so die Erde so das, also so das Wichtigste irgendwie in meinem Leben und ich verbinde mich fast jeden Tag irgendwie, indem ich mich, also indem ich so meine Hände einfach auf die Erde lege und meine Energie so zur Erde gebe und auch nochmal Danke sage, dass ich so auf ihr leben darf und ähm, ja auch, und dass das auch so eine Art Vorbereitung ist, also für mich, für, für Workshops, für Interviews oder was auch immer, ne? Und da immer so in dieses völlige Vertrauen zu gehen, ich werde getragen und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, ich finde das auch ganz furchtbar, wenn man so ein Video aufnimmt, dass man sich das dann vorher alles aufschreibt und dann früher dachte ich immer, ich wäre faul. Und, aber ich glaube, wenn das alles so irgendwie aus uns rauskommen darf und wir einfach uns vorher mit unserem Herzen verbinden, ne? also so dann eine Intention zu sprechen und zu sagen, ich habe Lust, dass die Menschen spüren, wenn ich das Video aufnehme, meine, meine Leidenschaft für, keine Ahnung, Manifestation oder meine, meine ich möchte sehen oder meine, oh, ich möchte denen zeigen, wie schön Vergebung ist oder so. Und dass man das dann irgendwie als Intention sagt und sich dann einfach leiten lässt, da bin ich gerade noch so ein bisschen am Ausprobieren und finde das aber viel schöner. Und gleichzeitig gibt es ja auch so viele ähm, Seminare und Workshops für Menschen, die auch wirklich so Speaker werden oder Speaker sind und dass die das dann ordentlich auch rausbringen. Ne? Das, da bin ich immer noch gerade so, finde nicht die Balance? Und ja, genau.
0: Ja, ich, ich glaube, Balance ist ein gutes Stichwort. Ähm, an zwei Sachen habe ich gerade gedacht, die ich hier gerne erwähnen wollte. Einmal, das habe ich schon gespürt, wenn ich Podcasts alleine aufnehme. Ich höre mich dann ja danach, wenn ich es editiere. Ne? Ich habe mal darüber nachgedacht, ein Sprechtraining zu machen. Und dann habe ich aber beim Editieren von dem Podcast genau das, was du auch gerade gesagt hast, irgendwie so gespürt. Wenn ich eine klare Intention habe und wenn ich vom Herzen heraus spreche, dann ist auch meine Sprachtechnik, sage ich jetzt mal, besser. Oder ja. Ja, einfach gut, ne? Also ich glaube, es ist eher so, oder für mich ist so das Holistischere, das Grundgerüst von allem, ist die innere Einstellung. Und wenn ja. die passt, dann ist auch der Rest, ich finde auch Authentizität ist einfach ein gutes Stichwort, ne? Und mir geht es auch mit dir, was so äh, Social-Media-Pläne angeht oder so. Klar, also ich finde es wichtig, sich immer das alles anzugucken und dann zu entscheiden, was passt zu mir und was nicht. Und man kann es ja auch einfach mal ausprobieren. Aber mh, so in unserem Bereich merke ich das manchmal, dass viele so Business alle gleich sind. Das, das kommt für mich dann so gleichgeschleckt vor. Ähm, ich, ich kann dann spüren, wenn jemand irgendwie jetzt... Ja, seine Mission und seine Vision, schon allein nur die Satzstellung. Es ist, ich bin Sophia und es ist meine Vision. Dö, 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 dö. Ähm, ja, und ich finde es auch schöner und authentischer, äh, eher auf sein Herz zu hören, was zu einem passt. Und natürlich nicht ja. alles abzulehnen, ohne sich es mal anzuschauen, was Business, Strategie, Aufbau, Marketing äh, angeht. Aber das auf jeden Fall, immer checken, passt es zu mir. Und ja. ja, und eine Sache ich auch. ist ja. mir eingefallen, als du das mit denen äh, erzählt hast, wie du deine Workshops leitest. Hm, ich weiß noch, einer der ersten Workshops, die ich gemacht habe, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war: irgendwas zum Thema Selbstliebe, Weiblichkeit, irgendwie sowas vor ein paar Jahren. Und da ähm, das glaube ich auch für die Workshop-Teilnehmer eine gute Erfahrung, eben weil es geht ja auch für die Workshop-Teilnehmer darum, das eben zu, zu üben in einem geschützten Raum, sich fallen zu lassen und ja. zu bauen. Und wenn dann halt der gesamte Workshop schon so aufgebaut ist, ich glaube, es war ähm, mit Lieb von Liebelei ein Workshop, den ich gemacht habe. Und sie hat ganz am Anfang gesagt, so, ich weiß jetzt selber nicht genau, was passiert. Das gucken wir jetzt einfach mal. Und ich dachte, was? Die weiß nicht, was passiert. Die ist doch hier die Leiterin. Wie soll das dann funktionieren? Und danach habe ich dann gemerkt, ah ja, okay, das ist genau auch schon Teil der Sache, dass ich das im Workshop so erfahre. Mhm. Ja, darum, ich glaube, es ist nicht nur für dich halt eine gute Übung als Workshopgeberin, sondern auch für die Teilnehmerinnen ins Vertrauen zu gehen und so dieses genau. lassen, dass alles geplant und strukturiert sein muss, weil das ist ja auch, was uns in manchen Bereichen gar nicht so gut tut.
1: Absolut, ja. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe... Ähm seit den Rauhnächten, also ich habe so Rauhnacht Kakao, Clay, Zeremonien gegeben äh, und die liefen so gut an, dass ich halt mich spontan entschlossen habe, halt noch eine zweite zu geben, damit die Leute, die halt auch angefragt haben, auch nochmal eine Möglichkeit hatten. Und dann habe ich mich so ein bisschen geschämt, das war so ein ganz tolles Thema irgendwie von mir zu der Zeit, ähm, dass ich mit dem, dass ich so viel Spaß habe während meiner Arbeit und damit Geld verdiene. Und dann irgendwie kam so eine Stimme bei mir im Kopf, so das darf nicht sein, was bildest du dir ein, hier einfach nur Zeremonien zu geben und davon zu leben? So Und jetzt denke ich so, what the fuck, also, das, das kann dir gar nicht passieren. Aber auf jeden Fall ähm, hat mich dann diese, wo wir wieder bei der inneren Einstellung sind, hat mich dieses schlechte Gewissen so zermadert von innen, dass ich total unsicher war. Und wo mir halt sonst diese Zeremonien einfach so eine unglaubliche Lebensfreude schenken und so eine, so eine Gewissheit, ähm, war das in dem Moment wirklich so, dass ich äh, unsicher war. Und, ich, und, die, und dann kommt auch so ein ganz altes Thema von mir hoch, dass Menschen vielleicht denken könnten, ich wäre eine Hochstaplerin. Hast du das auch manchmal? Ähm,
0: ja, und dann äh, halte ich mir diesen Satz vor Augen, äh, trag dich mit dem Selbstbewusstsein eines mittelmäßigen weißen Mannes durch dein Leben und <lacht> versuche <ich lacht> zu denken, gut, ich, ich glaube mal, ich, also ich hab, dass ich, ich fühle mich dann angeberisch, ne? Ja. Yeah. Aber ich versuche mir so zu denken, wenn es für mich als Frau einen Ticken zu
1: angeberisch anfühlt. Obwohl es ungewohnt ist, ist es dann wahrscheinlich genau richtig. <lacht> ah ja, okay, so von der Seite habe ich das noch gar nicht gesehen. Aber auf jeden Fall, was ich dann ähm, gemacht habe, ist, dass ich ähm, ganz offen und ehrlich diesen Kurs so angeleitet habe, so, ey, ich habe gerade totale Angst. So, Ich habe Angst zu versagen, ich habe Angst, irgendwie... Und da ist dann auf einmal so ein krasser Gamechanger für mich passiert, weil ich auch immer denke, ich gebe einen Workshop und ich muss perfekt sein. Also wo wir dann, das habe ich auf ja Fall auch so, ich will irgendwie was abliefern, ich will, dass die alle mit dem Juhu nach Hause gehen. Und dann habe ich mich das einfach getraut, zu sagen, hey, ich habe gerade Angst, ich bin unsicher, mir fällt es gerade schwer, den Raum zu, oder ich habe Angst, den Raum zu halten. Mir fällt es, irgendwie ist es natürlich nicht schwer gefallen, aber... Und dann waren die Leute, also meine Teilnehmer, so krass berührt davon, dass sie, also dass, sie, dass ich mich verletzbar gezeigt habe. Und ähm, das war die schönste Zeremonie, die ich jemals geben durfte. Wo dann nachher, also so, wo die Teilnehmerinnen zu mir gekommen sind und meinten so: "Wow, Inga, das ist total schön." Und wo ich aber auch die ganze Zeit das aushalten musste, quasi mich so zu zeigen, mhm. aber auch das erste Mal, was ähm, also es war, als wenn ich so einen Schleier weggenommen hätte und ich habe mich einfach so gezeigt und danach, äh, die Komplimente konnte ich aber auch wirklich so, die konnte ich wirklich annehmen von meinem Herzen, ne? weil das dann von Herz zu Herz gesprochen wurde und wirklich echt war und für mich so nachhaltig und ich bin mir sicher auch für alle Teilnehmerinnen, die dabei waren, sehr nachhaltig war und ähm ich glaube, so das ist für alle, glaube ich, cool, wenn wir noch mehr zu unseren Ängsten offen stehen und auch bei Dates oder so, wo wir immer versuchen, so eine Performance abzuziehen. Und da auch so, ja, also das ist ein großer Schlüssel. Ja, ah, schön. Ja, finde
0: ich cool, dass du es auch quasi einfach mal ausprobiert hast. Ich meine, hätte gut laufen können, hätte schief laufen können, aber wenn du es probierst, dann weißt du es ja auch nicht, ne?
1: Ja, also genau.
0: Hey, wir haben echt. jetzt so viel äh, über, über, dass du Zeremonien machst und so gesprochen und wir müssen nochmal, ich denke, viele kennen dich vielleicht schon, die jetzt zuhören, aber eigentlich auch noch nicht und wir müssen kurz erzählen, was machst du alles und äh, ja, fangen wir damit an. Ich war gerade auf deinem, äh, wie heißt es, Linktree bei Instagram und es sind so viele verschiedene Sachen, die alle unter dem gleichen Thema sind, aber ja,
1: erzähl. Ähm, also, ich würde mich als erstes, sage ich immer, ich bin Künstlerin, weil mit dem Begriff Künstlerin gebe ich mir den Ausdruck, ich darf alles machen, was ich will, ich bin Künstlerin.
0: in der Vorbereitung. Und, und,
1: <lacht> und äh, ich bin ähm, auf die Welt gekommen mit, dem, mit diesem unglaublichen Wunsch schon immer, dass ich zaubern will. Das war einfach, das habe ich, hab ich nicht eingesehen, dass es das nicht geht. Und ähm, dann ähm, war ich auch immer so, also habe ich, ja, also ich glaube, das hat auch ein bisschen Leute so verwirrt, wenn ich einfach so war, wie ich war. Dass ich irgendwie, nö, ich will jetzt hier meine Welt behalten. so Also kommt mir einfach damit nicht um die Ecke. Und man könnte jetzt sagen, vielleicht sehr eigenwillig oder auch, ja. Und es hat mir früher irgendwie nicht so gut getan, weil ich da auch viel auf Kritik gestoßen bin. Und dann irgendwann hat das so umgeschwenkt, dass ich es einfach so geliebt habe, so in meine Bescheuertheit reinzugehen und das so richtig auszu... Und damit auch so ein bisschen zu provozieren oder so, ne? Deswegen finde ich dich auch so toll, weil du machst das auch so, du sagst so, ich bin so, wie ich bin und ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken, wenn ihr mich nicht mögt. Und, ähm, ja, und dann kam es irgendwie dazu, dass mit diesem Selbstbewusstsein, was gewachsen ist, ähm, ich mir auch mehr erlaubt habe, in alle Themen quasi einmal reinzugehen, was mich interessiert. Und, ähm, wie wir auch zu Anfang schon besprochen haben, also nicht irgendwie sich auf irgendein Business-Training zu verlassen, wenn du das und das machst, dann wirst du erfolgreich, ne? sondern wirklich bei dir zu bleiben, weil für wen mache ich die ganze Arbeit denn? Also so, klar will ich, also will ich mit meiner Arbeit, also das ist so meine Vision, sag ich jetzt mal, ich, mir ist es wichtig, dass diese Erde weiterlebt, dass wir diese krasse Natur, wofür wir ein großer Teil sind, einfach Ehren, wertschätzen und dass wir, dass, wir die, ja, dass wir so ein Paradies auf Erden schaffen. Und mir ist es auch, also ich will auch nicht aufhören, daran zu denken, dass es, ähm, dass es vielleicht sein könnte, dass wir wirklich immer mehr in dieses, dieses Ausgeglichene kommen, in diese, diese Welt, wo ganz viel möglich ist, ganz viel Wunder und ganz viel Liebe möglich ist. Und, und das ist so mein Hauptding wo ich aber auch natürlich für mich erstmal schaue, wie kann ich das für mich in meiner kleinen Bubble hier irgendwie regeln und ähm, darüber hinaus gehe ich dann halt in verschiedene Interessen rein, also dass ich Kunst mache, mit der ich einfach mich selber natürlich auch heile, also jedes Mal, wenn ich mit Keramik arbeite, mit Ton, ähm, verbinde ich mich ja auch mit dem Element Erde, ich gehe in meine, in meine Lust, in meine Leidenschaft, ich, ähm, erwecke da meine ganze sexuelle Energie auch mit. Also, und komischerweise kommen dann noch ziemlich viele Jonis raus. Und ähm, ja, und dann liebe ich es einfach so, halt mein, mein, meine Ideen weiterzugeben. Und die Ideen sind natürlich auch sehr vielseitig, ne? Ob das jetzt irgendwie viel über ähm, über Selbstliebe ist oder wie man seine, seine Wünsche erreicht. So, das mache ich auch jetzt gerne und gehe da auch gerade wieder mit offen raus, weil das auch so ein Thema ist, so, huh, traue ich mich das vielleicht? Und ähm, ja, also insofern gibt es viele verschiedene Workshops von mir, immer gerade auch, was bei mir gerade Thema ist oder wo einfach gerade mein Herz für brennt. Und ähm, das wird wahrscheinlich äh, sich auch nicht ändern, dass ich halt nicht irgendwie in eine bestimmte Nische passe oder so. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend für mich selber. Ähm, aber ja... Genau und was ich dann, also womit man mich, glaube ich, oft in Verbindung bringt, das sind einfach ist meine Kunst, also meine meine Schmutzung von den Jonis, meine Keramiksachen, meine Workshops natürlich, wo jeder selber, also Joni Besitzerin ihre eigene Joniform, als auch ich habe das auch für alle Menschen geöffnet, also das ist auch, ähm, das heißt dann Manifest Your Dreams into Clay uh, Sculpture und dann kannst du halt einfach aus Ton das formen, was gerade in deinem Herz ist, genau. Und dann ähm, was noch? Yoga-Lehrerin, weil mir Body-Positive-Yoga einfach auch oder Body-Positivity einfach so wichtig ist, ähm, weil ich da auch eine sehr, sehr krasse Geschichte mit habe, also mit meiner Essstörung und all das, was ich so jemals erfahren habe, formt mich halt in diesem Moment. Ne? Genau. Wow.
0: Wir gehen darauf alles ein. Äh Hast du eine Joni da oder irgendwas aus Clay, was du zeigen kannst? Ich würde voll gerne. So.
1: Also. Das ist einer meiner Lieblingsjonis. <lacht> Wie schön. Genau. Ähm und ähm, also jede ist halt auch einzigartig, weil ich die alle irgendwie aus Hand forme. Mhm. Und ähm, dann <lacht> glaube ich mir auch so ein bisschen, also, also es ist mir halt wichtig, überall in meinen Humor auch reinzubringen. Ne? Und jetzt habe ich so einen Darm gemacht, <lacht> der auch. <lacht> und mit dem meditiere ich auch immer, weil ich habe ähm, schon ein bisschen Darmprobleme und dann, ähm, die mit den Jonis, also es fing ja auch damals an, weil ich meine Periode nicht bekommen habe und dann war ich in Ecuador und dann haben die mir, habe ich auch eine Yoga-Ausbildung gemacht, und dann haben die mir gesagt, so, ja, hey, du lehnst deine weibliche Energie ab. Und ich so, keine Ahnung. Und dann äh, habe ich irgendwie angefangen, äh, mir einen Tonklops zu kaufen und habe ähm, angefangen, Jonis zu formen. Und dieses, also wie ich vorhin gesagt habe, da ist so eine Lust drin, so eine, mit Ton, das ist so juicy, ne? Das ist so äh, lusterweckend. Und dann habe ich darüber halt dann auch mit den Jonis mit den meditiert und mich immer natürlich mehr mit beschäftigt. Und die schwuppdiwupp war meine Periode wieder da. Also so innen wie Außen, ne? Ja. Und ähm, genau. Also jetzt mache ich auch, jetzt gerade geht es bei mir auch immer mehr so um Kundalini, weil ich Kundalini-Yoga halt auch mega geil finde. Ja. Und, ähm, -Yoga. Ähm, ja, wir hatten das auch in unserer Yoga-Ausbildung, weil da so irgendwie viel gemischt war. Ähm, und ich mache das jetzt schon, aber ich muss ein bisschen aufpassen, weil durch dieses ganze Feueratmen hat sich irgendwie mein Zyklus verschoben. Und dann habe ich gedacht, so, Huch, das ist ja doch nicht so ohne, ne? Ja, und, ähm, Dann habe ich noch, also das ist jetzt eine etwas größere. Aber es gibt die halt auch zum,
0: zum Umhängen
1: und den Hals und dann auch im Kleinen. Und dann gibt es ja noch meine Brusttassen und genau. Also all das kommt so raus, aber da ist auch sehr, sehr viel ähm, spielerische, wie nennt man das, ähm, spielerische Freiheit. Ich wäre Künstlerin, ich darf das.
0: <lacht> ja, ja. Eine Freundin von mir hat mir auch äh, eine Joni geformt aus, aus nicht Clay, sondern diesen einen, wie heißt das? Fimo. Fimo, genau, ja. ja. Ein Ohrring und eine Kette. Und dann kann ich sagen, es fühlt sich so powerful an, diese Ioni als Ohrring zu tragen. Ich habe sie leider nicht hier, ich vermisse ihn auch schon. Aber ja, es fühlt sich richtig kraftvoll an. So das, was man eigentlich, wofür man sich schämt als Frau, was seine Schwachstelle als Mensch ist, dass man das mit Stolz nach außen trägt. Und äh, ja, also ich fühle mich richtig empowered, wenn ich meinen äh, Joni-Schmuck trage. Ja. ja ich mag es richtig gerne. Ähm, dass wir es zeitlich so ein bisschen einordnen können, äh, wann war diese Yoga-Lehre-Ausbildung? Wann hast du den ersten Klops äh, 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 Clay in die Hand genommen? Wie war, also wann war das?
1: Also ich muss dazu sagen, ich habe ja Design studiert und habe dann als Innenarchitektin gearbeitet und in unserem, in unserem Studium gab es halt auch, also wir hatten ganz viele verschiedene Werkstätten, also eine Holzwerkstatt, eine Bla, 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 alles, ne? also Metall, Kunststoff und es gab auch eine Keramikwerkstatt und diese Keramikwerkstatt hatte einfach immer nur zweimal in der Woche auf und ich war dann da einfach jeden Tag, ne? Und das, dieses Material hat mich schon immer sehr, sehr angezogen. Aber auch da, also es gibt halt verschiedene Methoden mit Keramik zu arbeiten, also mit, mit, ähm, mit Ton zu arbeiten, du kannst so gießen oder so auf einer Drehscheibe. Und auch da bin ich einfach nicht für gemacht so. Also, und dann, ähm, ich weiß nicht, wie das gekommen ist in dieser. Also kann ich wirklich absolut nicht sagen, wie das in der Yoga-Ausbildung gekommen ist, warum ich einfach mir diesen Tonklops gekauft habe. <lacht> ähm, aber dann ähm, also das war 2018, also äh, im Januar. Also es ist jetzt fast zweieinhalb Jahre her. Und ähm, vorher, also es fing schon an, dass ich mir diese Freiheit quasi erkämpft hatte, indem ich ähm, eine Zeit lang in New York gelebt habe und da auch für eine Künstlerin arbeiten durfte. Und die hat so ein bisschen mein... Ähm, die hat so meine Mutterrolle so ein bisschen übernommen. Ne? Die, also, die war auch so ein bisschen älter und dann hat sie auch immer so, sie hat einfach so gemacht, was sie machen wollte. Das hat mich so inspiriert. Und dann bin ich halt danach nach halt Ecuador und habe dann halt, ja, also diese Yoga-Ausbildung gemacht, die mich halt auch so krass einmal so, tsch, 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 so <lacht> von auf den Kopf gestellt hat. Und danach gab es dann irgendwie nicht mehr so, ich gehe jetzt zurück in die Agentur, auch wenn ich das unbedingt wollte. Aber da hat das Leben einfach ganz klar gesagt so, ich glaube, du hast was anderes vor und das machst du jetzt bitte einfach, sonst sorge ich dafür, dass es dir schlecht geht. Mhm. Ja. Mhm. Genau, und dann habe ich auch, also super schnell, so, also ich war halt, also ich hatte früher mal sehr große Jonis um, die ersten, und ich habe das gar nicht verstanden, dass die Leute das nicht so cool fanden, mit den großen Jonis, sie wollten dann eher mal so kleine. So, ja, ist aber nicht der Sinn der Sache hier, ne? aber, aber okay, ne? <lacht> Und dann bin ich wieder nach Deutschland gekommen. Ähm, ähm, wann war das denn? Ja, auch 2018, dann im Sommer. Und hier in Berlin haben, ist dann vor der Juni Halb ausgebrochen und alle hatten dann irgendwie so Juni hier, Juni da und ich so. Was ist denn hier los? Krass. Wie <lacht> ja richtig, okay. Und dann fing das einfach an. Ne? Aber auf dem Weg muss ich auch sagen, ich habe immer wieder mein Projekt sterben lassen. Also immer wieder gesagt: so, okay, das darf jetzt gehen. Und dann ist das einfach immer wieder gekommen. Und dann habe ich gedacht: Okay, also dann soll das jetzt wohl hier irgendwie auch so sein. Ja. Du meinst die deine Kunst, die Ionis, oder was? Hast du ja, dachte halt immer wieder zwischendurch so, naja, vielleicht soll ich irgendwie einen Seminarhof aufmachen äh, und dann halt, also man muss sich auch irgendwie ein bisschen fokussieren, ne, und seine Energie ein bisschen bündeln. Mhm. Und dieser Wunsch ist natürlich auch immer noch da, aber ähm, gerade sehe ich das halt auch so ein bisschen wie deinen Podcast quasi, also gerade ist es mir total wichtig, diese Seite in mir, also ich liebe es einfach unternehmerisch zu sein. Ich glaube, das ist irgendwie ein ganz großer Teil von mir schon immer gewesen, ne, und ähm, da jetzt einfach auch reinzugehen in dieses, ja, in dieses göttliche, dieses, dieses äh, spirituelle und dieses weibliche vor allem und damit einfach auch sich so, ähm, also damit auch, wie soll ich das sagen, ähm, also zu spielen und gleichzeitig sich das als Vorteil zu nutzen, ne? einfach auch so krass ins Vertrauen zu gehen, dass das schon irgendwie alles läuft. Ja,
0: ja ich finde es auch irgendwie ein interessantes Experiment zu gucken, wie weit kann ich kommen, so, wo führt mich das noch hin? Ne? Ja. 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 ja, siehst du, das wusste ich zum Beispiel alles gar nicht, dass du wirklich auch ja. einen Background in der Kunst hast und äh, ja, dass du eine Designausbildung gemacht hast, alles. Weißt du noch, wie du dich für dein Studium entschieden hast? Also woher der Wunsch kam schon immer, dass du dachtest, du möchtest was kreieren?
1: ja. Also ich war schon als Kind immer super am Start und ähm, habe unser, also immer noch hängt unser ganzes Haus mit meinen Kunstwerken voll, ich glaube Kunstwerken und ich glaube es liegt auch daran. also ich war schon immer ein sehr willensstarker Mensch, aber ähm, und ähm, ich habe schon mit zwölf war mir klar, dass ich Designerin werden wollte und ähm, so Also meine ganzen Barbies und Puppen und was auch immer ich zu spielen hatte, haben sofort immer also Haare kurz und haben irgendwelche neuen Anziehsachen bekommen von mir. Ähm, und ich glaube, es liegt auch, da möchte ich auch meiner Mama mal eben danken, dass sie das so gepusht hat. Ne? Die hat auch natürlich, wenn deine Eltern sagen, so, oh, das hast du so toll gemacht, und so Inge, du kannst so gut malen. Und dann, ja, dann denkst du das ja auch. Ne? Ja. Haben sie in Mathe und Deutsch nicht gemacht übrigens. aber dann bin ich jetzt halt Künstlerin. <lacht> ja,
0: ja sehr cool. Ja, ich finde es auch, ähm, es bringt eine wahnsinnige Freiheit, sich einfach selber als Künstler äh, zu sehen oder auch so gesehen werden zu wollen, weil dann ist halt einfach mal die Erwartung, die andere von dir haben, äh, nicht da. Ne?
1: <lacht> ja, ja, total. hat aber auch gedauert. Also, ich bin jetzt nicht so, Leute, ich bin jetzt Künstler und es ist mir scheißegal, was ihr von mir denkt. Also, das ist nicht, ne? Also, ja. es war auch ein sehr ein großer Prozess. Also, cool, das ich ja.
0: ja, ich äh, habe quasi irgendwie das Gegenteil gemacht. Ich bin ja Ingenieurin. Ich habe acht Jahre lang äh, studiert. Bachelor, äh, Master und ähm, als ich dann fertig war, äh, war ich Ingenieurin, aber ich war menschlich total aufgeschmissen. Also, ich, ich wusste nicht, was ich will. Ich, ich, das war mein Problem. Ich hatte keinen Zugang zu meiner Intuition. Ich musste Pro- und Neutralisten schreiben. Für die abstrusesten Sachen äh, mache ich mit meinem Freund Schluss oder nicht. Dann gesagt, ja, so, wie, hör auf dein Herz. Ich sage, so, ja, wie auch, hör auf mein Herz, das sagt nichts. Ich kann nur Fakten. Kann man das nicht ausrechnen? Und das war, war ganz, ganz furchtbar. Das war das Schlimmste, was ich... Äh, je erlebt habe. Das war so, ah, wirklich, das hat mir richtig, richtig Angst gemacht, die Situation. Und da habe ich mich auf die Suche gemacht. Da habe ich gesagt, nee, es muss doch noch mehr geben. Und ähm, so ging das bei mir los. Und ich habe mir ganz lange nicht erlaubt, äh, kreativ zu sein. Oder ich war wahrscheinlich immer kreativ, aber ich hatte immer so diese Stimme, die sagt, nee, Du bist nicht kreativ, du, du, kann, du, du, du kannst es nicht, äh, du kannst nicht zeichnen, darum kannst du auch nicht kreativ sein. Und wenn man sich so sagt, dann blockiert man sich damit selber auch so ein bisschen und verpasst halt auch
1: viel irgendwie, was Spaß. Ja, ja also das mit dem Verpassen, das habe ich auch manchmal so, was wäre, wenn du schon viel, viel eher ähm, äh, zu dir gestanden hättest oder zu deinen Bedürfnissen oder zu deinen Talenten oder so. Und irgendwie bin ich immer manchmal noch traurig und denke so, ja, musst du jetzt mit 30 erst so voll in deiner Power stehen? Aber ich glaube, das vorher war irgendwie alles auch wichtig, dass man, also durch das Leid, das ist auch so, was also so durch dieses ganze Leid, was wir so erfahren haben durch die, wir dürfen nicht so sein, wie wir sind oder so, sind wir ja auch also gibt es dieses Ja zu uns ja noch viel stärker geworden, als äh, wenn von immer, immer Ja gekommen wäre, ne? also wenn diese ganzen Gegenpole und ich hatte auch totale Probleme in ähm, meinem Designstudium, weil die alle da alle so, so 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 strebsam waren und ich hatte einfach auch noch viel damit zu tun, Partys zu feiern und ähm, andere Projekte auf die Beine zu stellen und habe mich da auch immer wie so ein ne, ja irgendwie, ich krieg ja eh nichts hin, ne und aber im Endeffekt denke ich so, eigentlich ist es total richtig gewesen, dass ich immer das gemacht habe, worauf ich Bock hatte. Weil so, wenn man stirbt, dann zählt ja irgendwie nur das, ne? Ja, voll.
0: Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, was hast du gelernt in den letzten zweieinhalb Jahren? Ich finde, Zeit ähm, ist auch nicht so eine lange Zeit, ne? Äh, um irgendwie, dass ich was entwickeln kann. Und ich finde, ich glaube wenn man aligned ist, wenn man irgendwie das Richtige macht, dann kann es auch schnell gehen. Es muss nicht, aber äh, es kann es auch schnell gehen und ich
1: finde, das zeigt bei dir halt schön, ne? Naja, ich muss schon sagen, also ich habe mich ja auch, mein ganzes Leben, wie ich das vorhin meinte, ich habe mich ja darauf vorbereitet, ne? Also so, ich habe, ähm, also in jeder Zeit meines Lebens habe ich ja auch irgendwas vorher durchlebt oder äh, irgendwelche Phasen durchgemacht, die sich jetzt einfach gerade alle zusammenführen. Also so, ja, genau, also und, ähm, aber meine, also wie ich das vorhin auch schon angesprochen habe, äh, mit der, der Zeremonie, wo ich mich wirklich total verletzbar gezeigt habe, ähm, das war mein allerkrassestes Learning, mhm. so wirklich offen mit seiner Verletzbarkeit umzugehen, ähm, und das war aber auch das, was ich glaube, dass, dass es auch jetzt mein, dass es so leicht fällt, ne? also so seitdem ich da immer mehr reingehe, schwimme ich irgendwie so in, ähm, in guten Zufällen oder wie auch immer und, und fühle mich so total getragen. Und natürlich habe ich auch immer noch voll viel Angst. Ne? Also so, ich bin voll der Angsthase und ähm, habe Angst, dass ich dann im nächsten Monat doch kein Geld verdiene oder dass mich in den nächsten Monat jeder scheiße findet und doch nicht meine Kurse bucht oder so. Oder was auch immer. Aber was mich jetzt mittlerweile so antritt und was du vielleicht meintest mit diesem, wenn man so das tut, was es richtig ist, ich spüre einfach, dass es hierher kommt. Ne? Also so aus der Mitte meines Körpers und mich einfach auch so glücklich macht. Ja. Mm, wie schön. Ja. Und dann kann man halt auch, wenn man jetzt Angst zum Beispiel vor einem Podcast hat oder so, dann muss man da einmal kurz ins kalte Wasser springen.
0: Mhm. So wie du in dem in dem Workshop. Ich finde, das ist ein ganz gutes Bild. Ne? Ich meine, die, die meisten Entscheidungen, die wir so treffen, äh, businessmäßig, das sind jetzt auch keine Entscheidungen um Leben und Tod, vielleicht um Ego-Tod oder so, aber ja. im Endeffekt kann man sich auch denken, jo, probier es halt mal, wenn nicht, ist es vielleicht eine lustige Geschichte, die ich irgendwann mal erzählen kann, ähm, eine lustige Fail-Geschichte oder, ja, und dann kann man sich ja auch selber irgendwie verzeihen, ne?
1: Ja, was ich halt so krass finde und warum ich halt diese Idee von Business und Spiritualität halt so essentiell finde, wir, also wenn ich morgens zur Arbeit gehe, dann gebe ich doch nicht meine, mein Innerstes ab und lege es dann ab 18 Uhr wieder drauf. So, ich bin doch den ganzen Tag ich. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass ich den ganzen, also so in meiner Arbeit auch vollkommen, 100 Prozent mich zeigen darf und da nicht irgendeine Rolle ausfüllen muss, weil das ist doch, das ist doch Missbrauch von unserer Seele. So.
0: Ja, finde ich richtig gut, was du sagst. Ja, voll. Und vor allem auch, also ich glaube auch, dass jeder Mensch halt einfach sein ein einzigartiges Geschenk mitbringt für die Welt. Genau. Ich glaube, wenn jeder das tut, was er aus seinem Herzen findet, was, was gut ist zu tun oder was ihn erfüllt, dann, dann leben wir im Paradies. Ne? Also, ich glaube nicht, ja. wo kommen wir denn dahin, wenn jeder nur noch macht, weil Spaß macht. Nee, ich glaube, das wird richtig geil. Ja, schon irgendwie. Oder ich äh, vertraue da mega der Großartigkeit äh, der menschlichen
1: Seele. Ja. Ja, total.
0: Also, ich hatte es schon so raus, bei dir ist äh, echt dein, äh, dein Business und deine spirituelle Praxis oder dein spirituelles Wesen, da gibt es eigentlich auch keine Trennung, ne? Das ist nicht so, dass du sagst, ja, ich meditiere jeden Morgen zehn Minuten, weil dann bin ich nämlich noch leistungsfähiger,
1: im Projektmanagement, <lacht> sondern es ist einfach alles eins, äh, weil du bist ja äh, auch eins, ne? Ja, aber auch da muss ich sagen, das war auch nicht immer so, ne? Also ähm, äh, ich habe schon immer so eine hohe Affinität zur Spiritualität gehabt, auch schon als Kind und auch als Jugendliche, die ich dann so undercover immer so ein bisschen versteckt habe, weil es auch irgendwie peinlich ist, wenn du sagst, ja ich glaube an irgendwas, und ähm, habe es dann halt rauslassen dürfen und ähm, dann habe ich angefangen so super typisch mit Anfang 20 so Yoga und, und dann irgendwann kam so vegane Ernährung dazu und ähm, haben dann auch irgendwie mit 20 auch schon immer so Tarotkarten gelegt, bevor wir zu einer Party gegangen sind. Und ähm, äh, also so, das war schon immer da, aber ich habe das eine Zeit lang getrennt, weil mir das auch nicht so klar war, dass da so viel in mir ist, was raus will. Ne? Mhm. Und ähm, dann... Ähm, habe ich schon auch, das muss ich ganz ehrlich zugeben, so ähm, eine Zeit lang sehr, sehr viel Yoga gemacht und sehr, sehr viel meditiert. Einfach auch, weil ich es cool fand. Aber habe dahinter auch mich versteckt, ne? Also so, und ähm, ich will jetzt die Yoga-Elfe sein oder so. Virtual ähm, Bypassing oder so. Ja, richtig. Ja, genau. Und ähm, dann kam halt so auch ein Riesen, also es kamen dann irgendwie auch so Sachen in meinem Leben, die ich auch nicht wirklich beeinflussen konnte oder wo ähm, mir das Leben einfach dazwischen kam sozusagen und mich auf die richtige Bahn gebracht hat und ich jetzt halt so zwischen all dem Licht und all den Schatten so meine Balance gefunden habe und ähm, aber das war halt auch ein Weg, ne? also so, ich kann jetzt nicht irgendwie das so sagen, es war schon immer locker flockig, also so. Ja, ja das finde ich mega wichtig, dass wir jetzt nicht irgendwie ja, dass wir
0: nicht irgendwie ein unauthentisches Bild irgendwie zeigen und sagen, hey, also wir sind total spirituell ausbalanciert und noch erfolgreich im Business, was, du nicht? Jetzt, ähm, was können wir jetzt jemandem sagen, äh, die sich da jetzt gerade noch irgendwo in der Mitte des Weges wiederfindet? Haben wir Tipps? Ja. <lacht> Haben wir äh, ähm, von unserem Herzen irgendwas, ja, ein, ein Learning, was wir weitergeben
1: können. Ja, also ähm, für mich ist es ganz, ganz wichtig, weil hätte ich das mal eher verstanden, wäre wahrscheinlich, hätte ich mir viel Chor und Leid erspart. Also alles ist so krass ein Prozess. Ne? Und dieser kitschige Satz, der Weg ist das Ziel, also es ist einfach so, tut mir leid. Und ich fand es auch immer irgendwie so, nee, nee, ich will schon ans Ziel. Und mittlerweile merke ich wirklich so, wenn ich im Prozess bin, wenn ich so, es ist gerade so hier, wenn ich mit dir spreche, geht mein Herz auf immer wieder und schmilzt so ein bisschen nach unten mein Körper, wenn wir irgendwie so ein ganz tolles Thema gerade anspür, an, ansprechen. Wenn dieser Podcast veröffentlicht ist, dann habe ich das nicht. Also, ne, dann ist das Ziel so, also es ist wirklich, und das kommt immer mehr bei mir so zur, zur Geltung und dass ich wirklich, also, ich will jetzt nicht sagen, ich konzentriere mich aufs Jetzt, weil ich bin auch super zukunftsorientiert, leider, <lacht> ähm, und habe aber auch sehr viel Freude daran, die ganze Zeit an die Zukunft zu denken, aber, ähm, ja, also da einfach so geh in, in das Spielerische und geh in diesen Prozess und also bleib hier mit der Lust und mit der Freude, weil also so, ja, auch so wie typisch es klingt, aber wenn wir jetzt hier in der Freude sind, dann kannst du dir vorstellen, dass, ähm, also, dass die Freude sich nach vorne halt so ne, bewegt. Und was ich aber auch ganz wichtig finde, also es gibt ja so diesen Leitsatz, so Folge der Freude, bei mir ist auch so, geh auch schön in deine Angst rein. Also... Geh in deine Angst rein, ähm, mach Sachen, wovor du dir eigentlich am liebsten in die Hose machen würdest. Und ja, wie du vorhin gesagt hast, also mehr als ein Ego-Tod stirbt man normalerweise nicht. Ne? Hm. Ja. Hm. ja. Ja.
0: Hm. Ja, ich finde auch, also was ich auch so sagen würde, ist, es geht weniger darum, dich zu verändern, es geht viel mehr darum, mehr und mehr zu verstehen und wirklich zu fühlen und zu glauben, dass schon alles so in Ordnung ist, wie es ist, inklusive
1: dir. Ja, und das ist sicherlich auch also eine der härtesten ähm, Übungen, ne? also immer wieder ins Vertrauen zu gehen, dass man schon okay ist, so wie man ist. Also anstatt in diese, also ich finde es auch sehr einfach, einfach so zu sagen, okay, ich mache jetzt hier den Online-Kurs für, ähm, für das und das und, und ähm, ich gehe da in die Produktion und abends, wenn ich ins Bett gehe, dann weiß ich, ich war heute ähm, super krass im Flow und habe voll viel gearbeitet und dann kann ich mir quasi so ein Sternchen in um mein Tagebuch machen,
0: mhm. ähm,
1: aber dann auch zu sagen, so ey, ich habe den ganzen Tag, habe ich meinem Körper vertraut und der hat gesagt, ich kann mich gerade von Badezimmer bis in die, keine Ahnung, bis ins Wohnzimmer so schleppen. Und das ist irgendwie auch, also das sich zu erlauben und da dem Körper auch irgendwie so dieses, diese Verantwortung zu geben, so ich, ich vertraue dir Körper und du darfst sagen, wo es lang geht, ne? Also das ist auch wow. ja.
0: Oh, finde ich richtig gut, dass du das sagst. Ich habe nämlich echt die provokatise, für manche provokante These dass ich glaube, dass vor allem für Frauen ist einfach der Menstruationszyklus das beste Projektmanagement-Tool. Ja, klar! <lacht> Wirklich, das, das ist die eigentliche Arbeit so und für mich, ich mache das jetzt schon seit, dass ich mein, mein Leben, meine Arbeit, meinen Alltag selbstständig ähm, mir zu, ja, mir einfach äh, gestalten darf oder mir das einfach so rausnehmen, weil ich das so will. Ja. Ähm, und das, da merke ich auch, was für ein Prozess das ist und wie tief das in mir drinsteckt. Ich meine, ich war auch viel ähm, 13 Jahre Gummi dann nochmal 8 Jahre Uni ne und dann nochmal im Konzern gearbeitet. Da habe ich auch echt viel das äh, gekriegt, so, du musst acht Stunden jeden Tag arbeiten, nur dann bist du produktiv, nur dann bist du was wert, dein Selbstwert hat auf jeden Fall was mit deinem Output zu tun und da, 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 da. Und ja, für mich ist das echt ein Prozess, das jetzt alles loszulassen und mir immer wieder zu sagen, nee, Heute ist Mittwoch, aber ich habe jetzt PMS und ich mache jetzt einen Mittagsschlaf. Ist mir scheißegal. Ja! <lacht> ähm, ja. Ja, und, und das, äh, also ich glaube, das ist eine, eine richtig äh, geile Zukunft. Und ich träume da wirklich äh, groß. Ich, 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 ich glaube auch, dass das auch in Unternehmen umgesetzt werden kann, wenn wir wirklich wollen. Ja, das ist sogar ganz wichtig.
1: Ja. ja. Also ich bin wirklich fest davon überzeugt. Dass es, ähm, dass es bald so ist, dass wirklich, ähm, also, und Männer leben ja auch in Zyklen, nur weil die keine Periode haben, aber dass die da vielleicht auch irgendwie noch mehr reingehen oder Menschen, die nicht menstruieren, da mehr reingehen, auch ihren eigenen Zyklus zu entdecken, weil ich sehe das ja auch bei meinen, ähm, sagen nicht menstruierenden Menschen in meinem Umfeld, dass die auch so dann, ich bin jetzt muckelig und jetzt geht es mir total gut. Und dann, ich so, hey, aber das ist auch irgendwie bei dir so, dass du halt so Phasen hast, wo du dich einmummelst und einfach nicht da sein willst. Und deswegen, also ich glaube, wir kommen immer mehr in dieses Zyklische und in dieses, so, weil, guck mal, vor fünf, sechs, na, was ist es denn jetzt? Egal, sagen wir mal vor acht Jahren. Also, da hättest du niemandem erzählen brauchen, dass Meditieren in der Firma quasi in der Mittagspause angeboten wird. Und du hättest auch niemandem vor zehn Jahren erzählen brauchen, dass vegan total der Trend wird. Also, so, und auch wenn jetzt irgendwie überall Feminismus hier, Weiblichkeit da, und ich mir auch manchmal schon so die Frage stelle: Hallo, wir dürfen aber auch nicht die Männlichkeit vergessen, weil wir sind nun mal, also so, in den Lehren also des Taoismus und des Tantras mit denen ich mich viel beschäftige, haben wir nun mal jede eine weibliche und eine männliche Seite und das ergibt für mich sehr viel Sinn. Und ich frage mich auch immer, obwohl meine Hauptarbeit Weiblichkeit ist, frage ich mich immer, also wie geht es meinem inneren Mann? Ne? Und ist mein Animus ordentlich integriert? Weil wenn ich mein Animus nicht ordentlich integriert habe, dann brauche ich meine innere Frau, hat dann auch halt keinen Spielraum. Und ich bin halt fest davon überzeugt, dass es so sein wird, dass dieses Wissen und also immer mehr einfließt, weil zum Beispiel... Bei Google ist es ja auch so, das waren irgendwie so Namen zu Vorreiter, deswegen nenne ich jetzt das, das Beispiel, dass sie so einen Spielplatz aufgebaut haben, weil einfach da so die Kreativität wächst. Und ja, also die Menschen sind ja auch sehr... Also wir beide wissen und viele, die wahrscheinlich zuhören, wissen, dass genau da der Flow entsteht, also wenn wir mit unserem Flow gehen, mit unserem Zyklus, aber also dass das uns auch wirklich erfolgreich macht, wenn wir wir sind. Und also die Menschen wollen ja erfolgreich sein, also wird das auf jeden Fall irgendwie in die Unternehmenswelt mit einfließen. Ne? Ja. ja, Ja. toll.
0: Äh, kannst du ein bisschen erzählen, ganz konkret, äh, wie sieht dein Arbeitsalltag so aus? Geht es dir auch so, dass du trotzdem auch immer wieder so mit dieser gesellschaftlichen Norm kämpfst, sag ich jetzt mal, oder das loszulassen? Oder bist du schon komplett da, dass du, dass du gar kein schlechtes Gewissen hast, äh, wenn du mal mehr oder mal weniger arbeitest? Weil ich ja beides. Manchmal, wenn ich um elf nachts noch da sitzt und irgendwas arbeite und denkt, was, ist es elf? Dann denke ich, oh mein Gott, zu Sophia, du bekommst einen Burnout. Du solltest jetzt nicht mehr arbeiten. Und genauso denke ich aber auch morgens, wenn ich um zehn noch Yoga mache, anstatt schon am Schreibtisch zu sitzen, ach, oh, das ist jetzt nicht okay.
1: Wie geht es dir damit? Also, ich bin durch... Ich bin schon ein ziemlich ehrgeiziger Mensch, ne? was mir auch oft im Weg stand und manchmal vielleicht auch noch im Weg steht. Ähm, aber das kommt auch ganz, ganz stark mit der, mit der Erfahrung. Also so, ich habe jetzt schon richtig oft ähm, morgens um 10 Uhr immer noch nicht die Zähne geputzt und keine Ahnung was und kann trotzdem leben. Und ähm, also so bin da sehr dabei, dass ich wirklich so mich fließen lasse, aber was ich vorhin auch meinte, es ist immer wichtig, den Animus auch gut integriert zu haben. Ich habe auch gemerkt, dass es mir einfach, dass es stressfreier für mich ist, wenn ich mir schon so ein paar Regeln setze ne? und ähm, was jetzt gerade im Sommer oder also im Frühjahr wieder bei mir ganz groß ansteht, ist, dass ich mit der Sonne aufstehen möchte und, ähm, weil das einfach, ich bin auch ein Morgenmensch, aber ich habe mir das auch dann so über den Winter angewöhnt, dann immer so bis halb acht liegen zu bleiben und ich bra brauche dann auch einfach mehr Schlaf und mich das, mir das zu erlauben, ist auch irgendwie ganz, ganz wichtig für meinen ganzen Tag. Ähm ja, und es gibt schon, ich liebe halt meine Arbeit so krass und ich muss mir halt richtig auf die Finger hauen, am Wochenende nicht zu arbeiten. Und weil ich auch Angst habe, natürlich Burnout, bla bla, aber, ähm es ist noch sehr flowig gerade, also ich, ich wünsche mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr Struktur. Also ja, ja. aber ich, also ich weiß nicht, wie es, also wo wir auch gerade von unserem Menstruationszyklus, wenn ich meinen, ähm, also wenn ich so in meiner zweiten, Zy in meiner ersten Zyklushälfte bin, ähm, dann weiß ich auch einfach so, ey, wenn du jetzt die ganze Zeit nur Videos aufnehmen willst oder also fünf Posts hintereinander machen will, also ne, über Spitz gesagt, dann mach einfach, weil ich weiß ganz genau, wenn du deine Periode hast, dann willst du dein Handy noch nicht mal angucken. Also so, und ich glaube einfach, da dann auch irgendwie mich verrückt machen zu lassen von meinem Instagram-Algorithmus oder so, dann denke ich mir so, ey, ich, ich bin hier die Person, die leben muss und die mit ihrem Körper klarkommen muss und nicht irgendwie, also so, und da gehe ich auch, da bin ich trotzig auch, ne, dann gehe ich lieber ins Vertrauen und sagst, okay, die Leute, die mich finden sollen, die werden mich schon irgendwie finden. Ja. 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 Ich glaube
0: auch, dass es mit so Strukturen ist auch so ein Spiel einfach. Äh, immer ja. wieder neue Strukturen äh, ausprobieren und gucken, passt es oder passt es nicht. Ja. Bei mir entwickelt sich immer mehr dahin, dass ich wirklich. Aber da bin ich halt auch die Ingenieurin und da denke ich mir, vielleicht äh, werde ich da auch irgendwann auf die Fresse fliegen, dass ich denke, ich kann meinen Zyklus ganz genau auseinandernehmen und ganz genau berechnen. Okay, an Tag, an Tag 18 schreibe ich, an Tag 17 spreche ich, an, da mache ich das und da mache ich das. Und ich glaube, ein Stück weit geht es auch, aber natürlich ist auch jeder Monat wieder neuer Monat und ähm, jeder ja. Zyklus, aber. Das ist für mich gerade so mein Fokus, dass ich versuche, da mehr und mehr Rhythmen zu erkennen und Strukturen aufbauen zu können. Und mir geht es auch genau wie dir, dass ich, ich spüre, äh, wenn ich so, so am Anfang der Premenzphase. heute bin ich Tag 23, gestern habe ich es krass gemerkt, dass ich wirklich merke, so, okay, ich muss jetzt vorbereiten, dass ich nochmal voll den Drang habe, Dinge zu Ende zu bringen, dass ich mich... Ja ins äh, Cave, in, ins rote Zelt, zurückziehen kann und mich dann auch entspannen kann. Ich habe jetzt voll den Macher dran gestellt. Ich denke, okay, diese Woche werde ich noch mal voll reinhauen. Da werde ich jetzt noch, noch mal richtig viel erledigen. Und dann passiert es halt auch, dass ich länger arbeite oder ganz ja. viel arbeite. Und äh, ja, da geht es nur außer, dass ich dann vertraue und weiß, gut, das, das soll jetzt so sein. Und, und wenn ich das jetzt ausnutze, diese intrinsische Motivation, die Welle reite, dann kann ich auch nächste Woche sagen, gut, ich lebe jetzt nicht weit. Ja.
1: Also was ich jetzt seit zwei Wochen, ähm, ich, ähm, also obwohl ich auch Coachings gebe, ähm, ist es für mich halt ganz wichtig, dass ich mich selber auch zwischendurch immer wieder coachen lasse und äh, mir da Hilfe hole. Ähm, und ähm, also weil man verliert sich ja manchmal einfach so in selber und selber an seinen Ideen und äh, dann hatte ich vor zwei Wochen ganz tolles Coaching ähm, und dann hat ähm, die Frau mich auch nochmal angesprochen so, hey, wie ist es denn eigentlich mit deinem inneren Mann gerade ne? und, ähm, und da ging es eigentlich mehr auch so nochmal um romantische Beziehungen aber ich meine so, wir sind ja immer wir ne? also wie auch vor allem mit dem Job so, wir legen ja nicht wir gehen ja auch nicht erst in unsere äh, partnerschaftlichen Rollen rein, wenn wir abends wieder zu Hause sind oder wenn wir uns mit unserem Partner treffen oder unsere Partnerin. Und ähm, dann habe ich halt angefangen, jeden Morgen eine Konferenz einzuschalten und dann gab es so ein Gespräch mit meiner inneren Frau, dann gab es ein Gespräch mit meinem inneren Mann und dann gab es ein Gespräch mit meinem inneren Kind und alle mal eben abzuchecken, wer was heute braucht. Und dann, also auch wo du vorhin gesagt hast, so dieses Geschenk der Mittagspause bei PMS, dass du dass du dann einfach den Mittagsschlaf erlaubst. Und genau das ist es doch. Also wenn mein, also so meine innere Frau jetzt einfach sagt so, ey, ich will einfach nur schlafen, ich will noch nicht mal irgendwas hören, lass mich in Ruhe. Und die ist da manchmal eigentlich ganz schön sie ist, ist manchmal richtig so, pfuh. und die sagt dann auch nicht mal irgendwas, und dann, wenn mein Mann irgendwie am liebsten rausgehen würde und es würde oder so, und dann mein inneres Kern sagt so, ich bin eigentlich ganz gut zufrieden, macht ihr das miteinander aus? <lacht> dann kann ich da auch immer genauso dran gehen und, und schauen, ähm, was heute dran ist, ne? und dann also bei mir ist auch jede Zyklusphase an. dass gerade jetzt in diesen herausfordernden Zeiten hatte ich eine ganz, ganz intensive Periode, wo ich einfach also noch nicht mal vor die Tür wollte, selbst obwohl ich es in Berlin dürfen. <lacht> ja.
0: ja. Hey, das ist äh, cool, das werde ich ausprobieren. Also du, ja. du stellst dir auch in deinen Kalender, das richtig als Termin rein. Morgens hast du erstmal Meeting mit deinen inneren Anteilen.
1: Ja, das ist jetzt nicht bei mir im Kalender eingezeichnet, aber das gehört dann, sagen wir mal so, in, äh, in Persönlichkeitsentwicklungssprache, das gehört zu meiner Morgenroutine.
0: Ja, ja, ja. also ich finde das sogar cool, sich das in den Kalender einzutragen. Ähm, ja. Es hilft mir voll, äh, mir das zu erlauben, auch ähm, Yoga, Meditation, ähm, ein inspirierendes Buch lesen. Lachen müssen, ja. das auch als Teil von meiner Arbeit zu sehen. Na ja, klar, ja. Und bei dem Kalender Pink äh, unter Nourish, unter Nährend. Äh, ja. Das äh, hilft mir sehr. Das war für mich ein großer Gamechanger, zu sagen: Nee, also, das ist jetzt einfach non-negotiable. Äh, ohne das kann ich nicht äh, was Ordentliches irgendwie machen.
1: Oh, das werde ich auch adoptieren, dass ich bin nämlich, oh, ich bin nicht so die Kalendermaus, ich habe ähm, schon irgendwie so, ähm, dass ich immer weiß ganz genau, wann ein Eisprung, Periode, bla bla, bla ist, aber ähm, äh, dass ich dann auch wirklich so Daten da eintrage, das passiert mir dann eher weniger, also so, da muss ich noch, da möchte ich auch noch ein bisschen strikter werden ähm, und äh, das dann einfach aber wirklich auch so Selfcare-Termine ähm, und einer bestimmten Farbe einzuordnen, finde ich richtig gut. Also es ist ja, auch eine gute Motivation. Da habe ich
0: ein gutes äh, Podcast-Interview gehört von, ähm, ach, ich habe jetzt vergessen, wie er heißt. Ich kann es dir mal schicken und auch in die Shownotes reinmachen. Und es ja. ist ein Bio-Hacker, also ähm, ein Mann. Äh, und der hat natürlich viele Sachen gesagt irgendwie. Der meinte auch, die sind in ihrem Office total. Der hat schon seine Sportschuhe an und wenn er irgendwas hat, was ihn ärgert in der Arbeit, dann rennt er um den Block, um das Cortisol wieder abzubauen, weil so ist ja eigentlich unsere unser primitives Nervensystem, dass wenn du Stress in der Arbeit hast, ein sebelzahntiger und darum musst du rennen und darum machen die so voll die. Voll die und dann, also, aber geil und, und inspirierend und da kann man sich viele Sachen abgucken. Da habe ich mir das mit dem Kalender abgeguckt und. Voll gut. Sehe ich dann auch zum Beispiel in der Woche äh, meiner Periode oder kurz bevor die Blutung losgeht, auch, ah ja, okay, da ist mehr Pink, da ist mehr Nourish. In äh, meiner Ovulationsphase ist mehr Grün, das ist Deep Work, das ist Focus. Und ähm, ja, also ich arbeite da mit dem Google-Kalender seit ein paar Monaten jetzt und ich. ich okay. Sein, auch weil. Was ein großer Grund dafür ist, was er so erklärt hat, was mir voll logisch war, ist, dass wenn wir uns eine To-Do-List schreiben, dann ist das eindimensional. Wir sehen nicht, wie viel Zeit welche Aufgabe braucht. Und ich hatte ein ganz kleines Problem, dass ich mir immer zu viel vorgenommen habe. habe Punkte auf meiner To-Do-Liste und dann hatte ich am Ende des Tages nur zwei oder drei erledigt. Zack, frustriert. Mhm. Und ähm, in dem Kalender, den ich halt benutze, oder hier einfach in meinem in meinem Macbook, den Kalender, da kann man halt auch, der Block ist dann, wenn er eine halbe Stunde ist, so groß, wenn er eine Stunde geht, so groß. Und dann sieht man halt ganz realistisch, okay, wie viele Stunden habe ich denn in meinem Tag und wie, ja. da, wie viele Aufgaben passen da überhaupt erst rein. Ja. Äh, das ist cool. Game Changer. Aber auch da, äh, ich mache das echt, jetzt, wo ich dir erzähle, fällt mir selber mal auf, dass ich das eigentlich regelmäßig mache. Seit einigen Monaten habe einfach damit angefangen,
1: Oh, cool.
0: ich erlaube mir auch, alles über den Haufen zu werfen. Ich erlaube mir auch zu sagen, oh, jetzt habe ich da zwei Tage gar nicht reingeguckt, warum auch immer. Egal, mache ich jetzt halt wieder weiter.
1: Das ist eine sehr gute Einstellung, also da auch nicht mit diesem Perfektionismus zu gehen, sondern auch da wieder ins Vertrauen zu gehen. Ich fand es gerade so cool, was du gesagt hast, dass dieser Mann Sportschuhe anhat und dass er das macht, weil das der natürlich, also wir haben Stress und dann rennen wir den ab. Ja. Ähm weil das finde ich nämlich auch so geil am ähm, Selbstständigsein. sein. Das, ähm, das ist also mein großer Wunsch, warum ich von zu Hause arbeite, damit ich mich erstens zwischendurch mal hinlegen kann, wenn ich eine Pause brauche Und zweitens zwischendurch mal irgendwie ein paar Yoga-Übungen mache oder halt auch ähm, mal spazieren gehe, wenn ich so ein, irgendwie so viel im Kopf habe. Und ähm, ich habe jetzt in letzter Zeit ähm, vermehrt also ich glaube auch durch diese besondere Zeit so mit unterdrückten Aggressionen so, so, zu schaffen gehabt und habe gemerkt, so war wow, das so eine Wut. Und bei mir kriege ich dann sehr, sehr schnell Sodbrennen oder ähm, auch so Entzündungen irgendwie und ähm, habe dann gedacht, okay krass, ich muss das irgendwie abbauen. Und ich mache ganz oft diese kundalini Schüttelmeditation mhm. und äh, da kannst du ja dann auch, wenn du in einer Agentur arbeitest, nicht mal eben sagen, okay Leute, ich will mal eben eine Stunde schütteln. Ja, ähm, aber
0: so komisch, dass wir die Sachen machen, die normal sind, anstatt die Sachen, die wirklich zu uns passen und, und so eine Zukunft wünschen wir uns ja eben, dass man Sachen macht, die ja, vielleicht komisch sind, na und, so what? Die helfen halt.
1: Ja, genau, also da auch in, in dieses, äh, also so weil, also wir sind zwar so Menschen, aber genau da müssen wir ja auch ansetzen, also eben, wir müssen auch an, zwischendurch auf unsere Reptiliengehirn irgendwie wieder drauf eingehen und, und ja, ah, voll gut. Das mache ich jetzt noch viel mehr.
0: Ja, ich, äh, ich glaube, von Primal State war das. Raphael Frank heißt der. Ich, ich äh, schicke dir das. Äh, ja. das. Ja. Wirklich gut.
1: Okay.
0: Mhm. Ach, Inga. Was sind, deine, was sind deine Wünsche für die Zukunft? Was, was manifestierst du gerade? <lacht> 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 ähm,
1: ja, also, ich... Ähm, ich gebe ja äh, am nächsten neuen also im Mai, gebe ich einen Visionboard-Kurs ähm, mit Kakao, wo wir uns vorher also mit unseren also auch nochmal träumen und so beschäftigen und wirklich so zusammen auch was kreieren wollen. Und es ähm, ist mein ganz ganz großer Traum, dass ich ähm, das erstmal ganz viele zu diesem Kurs kommen, <lacht> also klein gedacht. Aber ähm, ähm, also ich möchte noch viel mehr auch in wie soll ich das sagen in diese Stellung kommen dass Menschen und gerade so Firmen mich einladen und also so auch so wie in so Firmen wo vielleicht viele Ingenieure rumlaufen oder dass, die, dass ich den Vorträge vor also so halte wie man wirklich dieses Female Business dieses Divine Business noch viel mehr in unser Leben bringen kann das ist mir halt auf jeden Fall ein Herzenswunsch und gleichzeitig möchte ich noch mehr mein kleines Paradies, also auf dem Land zu leben, äh, mit meinem Tribe irgendwie zusammen connected zu sein, meinen absoluten, ja, so also in mir schlummert auch irgendwie so eine kleine Schamanin, also klar, das lebe ich auch immer aus, wenn ich so die Zeremonien gehe, aber ich möchte eigentlich noch viel mehr, noch mehr in den Schamanismus gehen und noch mehr über Medizinarbeit lernen und die auch noch weitergeben, also sind zwei sehr, sehr unterschiedliche ähm, Teile in mir, die irgendwie raus wollen und ich habe einfach so Bock, mehr Vorträge zu halten und ich habe so richtig Bock, irgendwie diese Welt mitzugestalten auf meine ganz eigene Art und Weise mit meinen ganz eigenen Talenten und das mit einer unglaublichen Leichtigkeit. Und ja, also was jetzt so im nächsten Jahr kommt, das kann ja gerade einfach keiner sagen, aber wir haben noch, also ich habe noch ein ganz schönes Retreat im, im Sommer und das ist auch irgendwie so ein Traum von mir, wirklich so diese Schwesternschaft zu verbringen und, und also auch das ist, ja, einfach so diese, diese unglaublich coole, krasse, wilde Frau in uns rauszubringen und die einfach mal, ja, einfach so mehr zu entdecken und mit anderen zu teilen. Ja, das sind jetzt erstmal so meine, meine Wünsche und Pläne. Ja. Ja, ich ja. muss fragen, weil äh, ich
0: glaube, wir wollen das Gleiche. Und ja. ich überrasch das überrascht es gar nicht. Weil ich voll äh, spüren kann, was, dass wir einfach gleich schwingend sind. Ich habe das schon von Anfang an gemerkt. Ich habe das Gefühl, äh, wir sind schon Freundinnen, obwohl wir uns noch ganz, ja. ganz toll, wenn ich zurück in Berlin bin, ich will dich unbedingt äh, persönlich
1: treffen. Und, ähm, ich bin jetzt aber in, in sechs Wochen weg, ne? <lacht> Kommst du zu mir in Schwarzwald? In den
0: Schwarzwald?
1: Ja. Schön. Ja, aber es ist total witzig. Ich weiß nicht, ob das unbedingt im Podcast sein muss, aber ähm, du bist wie eine richtig gute Freundin von mir. Ich weiß nicht, ob sie schon... Äh, und die hasst Podcasts, deswegen wird sich wahrscheinlich das niemals anhören, aber ähm, <lacht> das ist richtig cool. Also du siehst auch so ein bisschen wie die aus, ja. Ja, nice.
0: Ja, geil. Ich kann das auch spüren. <lacht> okay. okay. Ähm, kommen wir... Bevor ich den Raum für dich eröffne, noch äh, irgendwas zu sagen, was du findest, was noch nicht gesagt wurde, was dir aber ein wichtiges Anliegen ist, loszuwerden, äh, möchte ich dir gerne eine Frage stellen, die ich ähm, allen Gästen immer gerne stelle. Und zwar geht die so. Äh, was ist dir in letzter Zeit so richtig gut gelungen? Genieße einen Erfolg mit uns.
1: Oh. Ähm also als die Corona-Krise anfing und ähm, ich quasi immer dachte, ich lebe davon, dass, ähm, äh, dass, dass ich in Räumen bin mit Menschen, also wenn ich Yoga unterrichte oder ähm, wenn ich meine Zeremonien gebe, dass ich das auch liebe, so dann mit den Menschen so zusammen in Kontakt zu sein und dann war das auch so, ich kann das gar nicht so rekonstruieren, aber mir war von 100, also von jetzt auf gleich klar, ich mache alles online und ich ziehe das weiter durch und ähm, da muss ich also wirklich mal selber sagen, für mich war es das sehr selbstverständlich, aber aus so einer Perspektive betrachtet, ähm, dass auch viele Menschen einfach am liebsten dann den Kopf in den Sand gesteckt hätten und ähm, so gesagt haben, oh, mein ganzes Leben bricht gerade zusammen, bin gerade full on in die Selbstständigkeit gegangen, also weil ich vorher auch immer noch so einen halben Job hatte, der mir so wenigstens meine Miete quasi gebracht hat, damit ich safe war, dann habe ich gesagt so nee, ich, also so es war von Anfang, also es war geplant einfach, dass ich jetzt selbstständig werde. Und ich werde mir jetzt nicht diese diese Unterstützung holen, die es da gibt, also, dass der Selbstständige so Geld bekommt oder ich werde jetzt nicht irgendwie Arbeitslosengeld beantragen, sondern ähm, ich ziehe das durch, weil das mein Traum ist und ähm ich habe das einfach beschlossen, das jetzt zu sein. Und da muss ich echt sagen: Okay, wow, coole Willenskraft, cool, dass es irgendwie auch so geklappt hat und also auch schön, dass man da, ähm, dass ich da nicht in die, ähm, in die Verzweiflung gegangen bin, sondern einfach voll an mich geglaubt habe. Und da bin ich total dankbar. Also nee. ja, ja. ja.
0: Ja, du hast dich auch lange darauf vorbereitet. Ja. Findest du, äh, wir haben heute über alles gesprochen, was so in deinem Herz, ähm, von deinem Herz nach draußen wollte?
1: Ich habe nämlich vorhin gerade schon überlegt, ob du also die Frage gesagt hast. Ich glaube, ich habe ziemlich viel gesagt, was gerade wichtig war, dass es rauskommt, was ich mitgeben will für andere. Und ähm, also, was nochmal abschließend, glaube ich, ein wichtiger Satz für mich ist, dass, ähm, dass es mir ganz wichtig ist, dass die Menschen ihren eigenen Zyklus entdecken. Also, ob menstruierend oder nicht, einfach da in ähm, sich noch mehr zu erlauben, dass wir keine Maschinen sind, sondern dass wir genauso wie die Jahreszeiten zyklisch ablaufen, ähm, und auch, es ist dann auch irgendwie, also ich, das ist ja auch so ein Gesetz des Universums, dass es einfach immer in Zyklen läuft. Und da einfach noch mehr ins Vertrauen zu gehen und sich das zu erlauben und das auch zu genießen, ne? Also jeder nicht menstruierende Mensch sollte vielleicht mal seine persönliche PMS-Phase herausarbeiten und äh, ja, und dann natürlich ähm, ja, seine persönliche Periode, wo er alles loslassen darf und neu geboren werden darf.
0: Mhm. Mhm. Ein Teil von uns stirbt. Hm. Ja. Schön. Damit was noch was wird, ne? Ja. Oh, ich habe mhm. Gänsehaut gekriegt, als du gesagt hast, dass wir keine Menschen sind, dass, äh, dass wir keine Maschinen sind, dass wir eben Menschen sind, dass alle Menschen noch mehr Mensch sein dürfen.
1: Mhm. Ja, das wäre doch schön. <lacht>
0: <lacht> Liebe Inga, vielen Dank, dass du da warst. Voll gerne. Okay, das war mir fest. Ja, mh, alle Informationen zu deinen Workshops, deinen Junis und ähm, ja, alles, was du sonst so gemacht hast und noch machen wirst, ähm, das geben wir natürlich in die Shownotes rein. Also da wird eine schöne Sammlung vorhanden sein. Ja. Okay, dann verabschieden wir uns. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Danke für die Einladung. Gerne. So, danke fürs Zuhören. Du hast wirklich bis zum Ende gehört. Äh, ich gehe davon aus, dass dir diese Folge gefallen hat, wenn du immer noch da bist. Und ähm, ich würde dich gerne um einen Gefallen bitten. Äh, Helf mir. Supporte mich. Supporte den Podcast so freuen, noch viel mehr Menschen zu erreichen. Ich glaube wirklich, dass es, dass ich richtig relevante Themen bespreche mit absolut inspirierenden Menschen und es muss auf jeden Fall raus in die Welt. Ich glaube, ganz, ganz viele Menschen können davon profitieren, das zu Zuhören, ähm, das ich kreiere mit diesem Podcast. Darum, meine Bitte an dich: äh, Helf mir dabei. Äh, wie kannst du das machen? Äh, liken, teilen, bewerten. Äh, du kannst bei iTunes auf jeden Fall eine gute Bewertung dalassen. Du kannst diese Folge äh, teilen mit deinen Freunden, deiner Familie, wie auch immer äh, einer Person, die, von, die davon profitieren würde, könnte. Ähm, du kannst mir auch gerne deine Meinung bei Instagram dalassen zu der Folge. Ich habe ja immer einen Post zu jeder Folge und ich würde mich voll freuen zu hören, was du denkst. Ähm, lass uns gerne im Austausch sein und ja, ich freue mich, dass du bis jetzt zugehört hast und dafür tausend Dank.